0: Welkom. Waar sta je?
1: Hé hey, Maarten, ik sta volgens mij regelrecht voor de deur. Als jij het raampje kijkt, volgens mij kun je me zien. Goed gotcha. zo. Ik kom eraan. Oké, okay. tot zo. Jo. Het is awesome. kunt u mij horen?
0: Ja, oh, je hebt nog een flesje water, zie ik. Gelukkig. Ik kom ja, is dat
1: zo? Waar staat dat dan? Dat staat hier. Ah, oké. Okay. Kom, een je
0: eigen, kom een eigen flesje
1: niet. Weg. Weet je wat grappig was? Nou ja, grappig. De vorige keer reed ik weg. Of de vorige, een van de laatste keren. En toen, toen stond het, het flesje nog on, onbedopt. Hoe noem je dat zo? Het is helemaal leeg was het omgevallen. Dus, er zit nu zo je ziet nu zo'n mooie afdruk van het water in de bank.
0: Misschien ja, krijg je bij inruilen van nou, je wel een hele rare vlek op de achterbank. Ja, dan vragen ze
1: wat dat is. Hoe was het in Duitsland? Hoe was
0: het in Duitsland? Even kijken. Oh ja. Hoe was het in Duitsland? Ja, dat is lastig te zeggen. Het was een hele prettige reis, ik kan niet anders zeggen. Eh, wat mij toch altijd frappeert eh, in de allereerste plaats is het prachtige landschap in, in het zeg maar, zuidoosten en het centraal Duitsland. Hè. Dat is een heuvelland. Wat mij in de tweede plaats frappeert is een de gigantische hoeveelheid bos die er in Duitsland zijn. Dat is natuurlijk als je uit een land komt waar nauwelijks Bos is, geloof dat wij 6% van onze oppervlakte met bos bedekt is en in Duitsland is het bij mijn weten 30%. Ja, dan zie je wel dat er grote verschillen zijn. Wat je natuurlijk altijd frappeert, het klinkt stomzinnig, maar het is niet anders. Wat een ongelooflijk piepklein land Nederland eigenlijk is. Niet waar, als je daar uren onderweg bent om van de ene plek naar de andere te komen. En dan is Duitsland niet eens het grootste van de Europese landen. Frankrijk is beduidend groter. Dus ook een, en ik zwijg nog verder, van de Verenigde Staten, Canada... Niet waar halve continenten bij wijze van spreken. Neem Australië een klein continent. Wat, wat ik geloof minder dan 30 miljoen inwoners heeft. Maar goed, de, de rest is ook onbruikbaar natuurlijk. Uh, ja, de stad. Uh, en we hadden natuurlijk verkiezingen. Waar je eigenlijk. afgezien van de, van de aanplakbiljetten van de diverse partijen. toch niet zo verschrikkelijk veel van merkte. Er was her en der was er op een plein een soort van. van verkiezingsparty gaande. Meestal met. Uh, met een discjockey en zo... afschuwelijke muziek... dat daar moet toch gewoon een Europese partij komen... want het is hier in Nederland al even erg... voor die afschuwelijke muziek... die overal in de publieke ruimte... meestal kanonhard gedraaid wordt. De meeste mensen hebben daar helemaal geen behoefte aan. Het is een relatief kleine groep, niet waar... die zijn wansmaak... en zijn, zijn gevoel voor deze... Ja, muziek kun je het nauwelijks noemen. Het is een soort regelmatige stamp... die, ik geloof, op het hartritme loopt of zo. Maar het, het is verschrikkelijk.
1: Het is weer verhogend, zeggen ze altijd. Het
0: is verschrikkelijk. Ik kan het niet anders zeggen. Uh, Leipzig was, uh, zoals ik het mij herinner, een geweldige stad. kan iedereen Leipzig warm aanbevelen. Vervolgens zijn we naar uh, Dresden gereden. Ik, drie jaar geleden, moet ik zeggen was dat een heel aantrekkelijke stad. En ook dat grote plein rond de vrouwenkietje. Daar was niks mis mee. Maar tot mijn ontzetting... Ik kan het niet anders zeggen. Lopen wij dat plein op en wat komt er voorbij? Een bierfiets. En dan weet je dus dat... Ja, dat de toestand feitelijk hopeloos is. Dat die plek is overgenomen door de onbeschrijfelijke platheid en vulgariteit van het moderne massatoerisme. Dan plakken ook alle tafeltjes op de terrassen. Het is, het is, het is vies, het is armoedig, het is treurig. En het was helemaal niet zo. Kennelijk is Drees de plotseling in de greep geraakt van, van het massatoerisme. Wat natuurlijk weer opgeleefd is vanwege... Het einde voor einde. Het is natuurlijk niet een einde, maar van de vermindering van de coronamaatregelen. Je moet in Duitsland overal zo'n maskertje op. He, dus je, als je rustig een, een boekhandel binnenloopt waar verder geen kip is. en je gaat daar een beetje staan kijken in de boeken. dan komt er onmiddellijk een jonge dame op je af en die zegt dat je. ja, je mag alleen de boeken kijken als je het maskertje op hebt. He, dat je niet al die vreselijke virussen in die boekjes inwalmt, als het ware. Wat valt er verder aan te zeggen van Duitsland? Eh, niet zo verschrikkelijk veel.
1: Heb je nog niet, niks over? Oh, het zeggen. eten.
0: Nou ja, ik moet zeggen: mijn, eh, de, de leider van deze, van deze expedities, Willem Melging. Die doet altijd de boeking de, in, in de restaurants. Dan gaan wij dan met z'n tweeën eten. En dat is allemaal, dat allemaal prima.
1: Oh, je gaat niet met al die andere mensen erbij. Hè?
0: Alleen de eerste dag is er een gratis maaltijd voor de hele groep, ten behoeve van de solidariteitsvorming. <laughs> en eh, daarna eh, eten wij dan met z'n tweeën. Maar het was een hele gezellige groep. De algemeen functioneren die groepen tip top. Althans, dat is mijn indruk. Ik weet natuurlijk nooit wat ze. Het lijkt mij niet dat ze achteraf zeggen: Nou ja. Was, het was, zo, was mijn indruk helemaal niet. Volgens mij zijn ze daar heel tevreden over. Ik vergeet nog te vermelden dat we ook nog in Eervoed en Weimar zijn geweest... In Eervoet moet ik zeggen, schat ik zelf de bevolking zo 1, 2, 3 op 80.000 man. Dat bleek ik geloof ik drie keer zoveel te zijn. Dat had ik aanzienlijk fout gezien. Maar, maar was ik nooit geweest, dus dat is heel aantrekkelijk. En dan komen we natuurlijk op het fameuze punt, dit is de, de hele reis was eigenlijk, die ging naar de restanten van de eenmalige eh ddr de Duitse Democratische Republiek, voor degene die alweer vergeten zijn dat die ooit bestaan heeft. Die heeft ooit bestaan. Wat was de Duitse Democratische Republiek? Dat was een ongelooflijk achterbaks, klein dictatuurtje. Niet waar wat gevormd was in de voormalige bezettingszone van het Rode Leger in Oostelijk Duitsland opgeheven. In 1989 in feite. Dus we zijn gaan kijken naar de zonegrenzen, naar diverse musea, diverse locaties waar dit regime actief is geweest. Maar nou ja, dat is altijd heel instructief, omdat je daar iets ziet wat, wat, Godzijdank niet algemeen is in de wereld. Namelijk een land wat georganiseerd is als een gevangenis. Je kon er niet uit, nietwaar? Ja, je mocht niet je mocht zeggen Slowakije, maar dan kon je daar weer niet uit. Het hele Oostblok was een gevangenis, maar de DDR was bij uitstek een gevangenis. Denk je een land, denk aan een land met een met een grens die dwars door Duitsland liep natuurlijk, het IJzeren Gordijn, de zonnegrens, met, met drie reusachtige hekken, een open zone, een, een, een schietzone, een mijnenveld, overal wachttorens, en dat, dat hele ding liep als een immens litteken liep dat, ik geloof, die hele zonnegrenzen totaal in Duitsland iets van... 1400 kilometer lang was liep door Duitsland heen. Ja, het is grotendeels verdwenen. Dus je moet, je moet weten wat het is en dan op sommige plekken ja. kun je het nog goed zien. Maar goed, het is verdwenen. En hoe dan ook, hè, hoe treurig ook de ontwikkeling in sommige delen van Oost-Europa. Waar we het wel eens over gehad hebben. Ik denk met name aan natuurlijk Polen en Hongarije. Het is echt nog bitterder dat je dus een dictatuur hebt. En dan onder veel tromhovel en gejuich en blijdschap wordt de dictatuur afgeschaft. En vervolgens, je draait je even om. Begint de lokale bevolking te timmeren aan een geheel eigen dictatuur. Niet waar die, weliswaar nog niet zover is als ze ooit de oude dictaturen waren. Maar het is niet uitgesloten dat ze ooit zover komen. Hmm. En dat is natuurlijk wel diep, diep tragisch. Maar even... Zelfs daarmee rekening houden, vind ik, dat het verdwijnen van het ijzeren gordijn, en dat hebben we allemaal te danken aan Gorbachev, laten we dat even niet vergeten, die er eigenlijk voor gezorgd heeft dat, omdat hij dacht dat de Sovjet-Unie zich kon hervormen, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. De, de Sovjet-Unie is bezweken aan het hervormingsproces, wat inderdaad ook nogal hommeloog was, en slecht doordacht, chaotisch enzovoort. Maar feit is. Uh, er is vrijheid in Oost-Centraal-Europa en op de Balkan. Dat die vrijheid nogmaals aangetast wordt door die mensen zelf. Die eerst zo blij waren met de vrijheid die ze hadden gekregen. Dat is bitter, maar daar is weinig aan te doen. Dat zal in Duitsland overigens voorlopig zeker nee, ja. niet. Zeker niet het geval zijn. Hmm. Nou ja, we weten dat de uitslag van de verkiezingen in Duitsland toch... In die zin opmerkelijk was dat de SPD, die door veel mensen al lang was afgeschreven, al aan Partij van Arbeid in Nederland, ja, dat die de verkiezingen heeft gewonnen. Het was het nippertje, maar desalniettemin... niet te de winnen. Het, het was significant. En nu moeten we gaan afwachten wat, de, wat voor coalitie er gevormd kan worden. Hmm. Dus ik begreep, dat was ik ook wel verbaasd over, dat de FDP en de Groenen, die trekken nu gezamenlijk op om, laten we zeggen, onderhandelingspunten te markeren. Ja. ...kan ook wel even duren voordat het zover is. Blijft
1: Lachette dus buiten?
0: In dat geval wel. het heeft gezegd dat hij nog steeds bereid is... ...om kanselier te worden van een meerderheidskabinet... ...maar dat zou moeten betekenen natuurlijk... ...dat de Groenen en de FDP... ...dat die dan met de cdu zou gaan regeren. Mm, ja. Want je begrijpt niemand wil met de AFD regeren. Nee, nee. Dat is natuurlijk vreemd als je bijvoorbeeld in Turingen bent... Ja, waar wij natuurlijk een aantal dagen hebben doorgebracht tijdens de reis. Ja, dat het een lieflijk landschap is. Dat die steden er meestal heel welvarend uitzien tegenwoordig. En met de auto's die je rond ziet rijden is niets mis. Het zijn niet oude verroeste trabant. Nou ja, trabant kon niet roesten. Daar zullen we het zo over hebben. Ja, het ziet er allemaal tip top uit. En in Turingen, scoorde de AFD 25% van de stem. De hele grootste partij. SPD iets groter, maar toch, het is 25% van de stemmen. En een kwart, dat vind ik wel veel voor een dergelijke partij. Dus dat ressentiment, dat leeft eigenlijk nog steeds in, in, in Oostelijk Duitsland, ja. Dus na al die jaren, we zijn nu 30 jaar verder, ruim 30 jaar verder... Niet waar, ...is het hele idee dat het vanzelf zou verdwijnen, dat is niet het geval gebleken. Ook heel sterk, als je kaartjes ziet in de krant... Waarbij sociaal-culturele kwesties in beeld worden gebracht. Bijvoorbeeld vaccinatie of weerstand tegen vaccinatie. Dan knalt die oude DDR, die knalt eruit als het mm. ware. Dan zie je dus dat die als een soort spookverschijning ja. nog steeds aanwezig is. Maar je hebt
1: in Duitsland natuurlijk ook wat jij hier de 15% noemt. Dat heb je daar natuurlijk ook. Ja, die heb je ook in
0: Duitsland, maar dat ligt natuurlijk, in Duitsland ligt dat in zoverre anders dat de DDR eigenlijk het, het onbetrekkelijk groot gebied is met een afwijkend electoraal patroon. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de, uh, het electorale optreden van de AFD, dan zul je zien dat die aan, in het oosten, zeker in het zuidoosten, hoog is, Thuringen 25 procent. De laagste AFD-stemmen waren bij de laatste landelijke verkiezingen, dacht ik in Münster. Wat vlak bij Nederland ligt.
1: Ja, ik wou net zeggen. In Nederland heb je toch ook dat soort aparte regio's? Ja,
0: zeker. zeker. Als je, vooral de periferie natuurlijk in Nederland. Oost-Groningen. Een stuk Drenthe. Zeeuw-Vlaanderen. De Limburg, een hele provincie... in de periferie, nietwaar... die vertonen inderdaad... afwijkend electoraal gedrag. En, en, en dat is meestal in de zin... dat ze een wat grotere... voorkeur hebben voor populistische partijen... dan het electoraat in de rest van het land. Want ja. oh, zij voelen zich niet gehoord. Zij voelen zich vergeten. Zij voelen zich periferie. Ze zijn ook periferie. Maar in plaats van er het beste van te maken... in de periferie, nietwaar... Zijn ze vooral altijd boos dat ze in de periferie zitten? Maar ja, dat doe je niet veel aan. Nee. Ik heb wel een tip voor mensen in de periferie. Als u zegt, van ja, het is hier niet te hard in de periferie, verhuis naar het Westen. Het probleem is alleen als u uw huis in de periferie verkoopt, dan is het lastig om een huis in het Westen te kopen. Dat, dat is het probleem. Ja, maar de AFD zijn er geen naties, zo erg zijn ze toch niet? Nee, maar dat is een, het is de stem van een vrij onaangename rechts. Uh, Resentiment, Dat uh, anders kun je het niet noemen. Hm. Die partij is natuurlijk heel gek begonnen. Die partij is begonnen, gestart door een professor die van mening was dat Duitsland uit het Eurogebied zou moeten treden. Omdat het naar zijn inzicht uh, uh, de Duitse economische positie niet gediend was met onderdeel te zijn van de euro van het Eurogebied. Dat, ik, dat punt verschil ik van mening met deze professors, omdat ik verder zelf een econoom ben. Maar je weet dat het vaak heel nuttig is om van mening te verschillen met de economen. Die hebben namelijk weer een eigen wonderlijke, eh, hoe moet je dat zeggen, realitybril op. Ja. Maak ik daar ook eens iets over zeggen? Over die, die virtual reality bril, waar je mensen dat soms mee ziet. Wat een lulkoek. Waar is dat er godsnaamig goed voor? Wat is er mis met de werkelijkheid? Hey, ik kijk nu naar buiten. Het regent. Het is lekker fris. Het is herfstig weer. Er ligt blad. Waarom moeten we een reality bril op? Een virtual reality bril. Ik vind dat stuk. Cool. Hoe kom je daar nou opeens op? Heb je dat ergens gezien of zo? Nee, ik weet niet, ik moet daar ineens aan denken. Okay. Van omdat <laughs> ja. ik dacht aan die, aan die aan het feit dat, dat veel mensen een ander soort van reality bril opblijken te hebben. als die welke ik zie. zonder dat ik een, reality -bril, een virtual reality bril ja. op heb. Ja. Maar ik vind het een hele stompzinnige idee dat je voortdurend naar een virtual reality zou moeten Wat is er mis met de realiteit? ...met prachtige landschappen... ...met ondergaande zonnen... ...dat je zo'n achterlijke bril op zou moeten zetten... Hè? ...want je ziet er ook uit of je niet goed snik geworden bent... ...als je zo'n ding opzet. Heb je wel eens op gehad? Ja, één keer. We, dat, dat was... In, maar ja, ...dan dwalen we wel heel ver af... ...maar onder het Domplein... ...is een soort museum gemaakt... ...waarin je kunt zien... Niet waar, ...hoe complex gelaagd... Dat, ...dat deel van Utrecht is... ...als gevolg van een lange geschiedenis... Die natuurlijk ondertussen meer dan 2000 jaar omvat. En Ze hebben ook een programmaatje. En dat kun je zien door een virtual reality bril. Hoe het eruit zag. Inpakken, beet. Het jaar 500, het jaar 0, het jaar 1000 enzovoort. Hele leuke plaatjes. Maar ik begrijp dat het ook een veel bredere iets is, die virtual reality bril. En dat irriteert mij. Hmm. Virtual reality.
1: Ja, je kunt net, net als die
0: computerspelletjes. Die, soms zie je dat. Die, zie je zo'n beeld van. Het, kan dat niet beter? Waarom ziet het er ook zo klunzig uit allemaal? Hè? Klunzig? Ja, klunzig, getekend, houterig. Dat je denkt, hoe, hoe kun je nou iets spelen wat zo, zo amateuristisch eruit ziet?
1: Gamers hebben. Gamer. wel. Oh.
0: Gaat die verrekte telefoon, ben ik weer vergeten. Zegt, ik Momentje. Dat is wel mooi. Dat je kunt, als je gebeld wordt, op een knopje drukken. En dan komt er een venstertje. Kun je kiezen uit een aantal beknopte tekstjes. Waarvan vooral de laatste tekst mij erg aanspreekt. Het komt nu niet zo goed uit. Ik wist dat ook niet. Dat heeft iemand me natuurlijk uit moeten leggen. Dat begrijp je wel. Maar het is erg handig. Want nu krijgt dus deze bellen. Krijgt het bericht. Het komt nu niet zo goed uit. Ja. Heel beleefd. Ja.
1: Dat klopt. Hey, maar die, die brillen die kun je ook. Daar kun je eventjes wel naar een wereld toe waar je misschien niet zo snel naartoe kunt. Ik wil helemaal niet naar een andere wereld. Ik ben heel
0: tevreden over deze wereld. Want als je, als je dat toch op dit thema wil, wil spelen. Ik, ik hoef ook helemaal niet naar Nepal om van het leven te genieten. Hè? Of de, onder, de zon te zien ondergaan boven de anders. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Van de Gili-eilanden. Nee, ja, of de fiji eilanden Of weet ik het wat. Ik begrijp ook niet iets van die, die hysterische reis. Lust die onze cultuur bevangen heeft. Ja.
1: Yeah? ja. Uh, er, zijn ook, uh, er zijn ook mensen die je bij je game zeggen: het is heel educatief, want je leert er heel veel van. Geloof ik, een flikker van: lees een goed boek. Het ja, is
0: ook eens voor de game toch? Met je moet je hersens ook bij gebruiken als het, als het een beetje ja. in orde is.
1: Ja, nou ja dat duizend... mag
0: van mij wel. Wacht even, ik bedoel. ik, ik ik vind het irritant, maar ik wil, als mensen het leuk vinden, laten ze vooral een gang gaan. Iedereen heeft het volste recht om zijn leven op geheel eigen wijze te verpesten. Dat moeten we altijd in de gaten houden.
1: Gamen je kleinkinderen?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Hmm.
0: Ja, wie niet tegenwoordig. Je hoort ja. er niet bij als je niet gamet. Hè? Nee. En daarna ga je dan chillen. Hè? En, dan, en daarna, als je gechilld hebt, ga je shinen. Nou, dat is geweldig allemaal, hè. Dat is een leven wat, wat nou ja, wat, dat zal ik nooit kunnen leven omdat ik een oude zak ben. Maar, maar
1: wat is shine, hè?
0: Shine is dat je, dat je een enorme enorme indruk maakt en opgewekt bent. En dat je het, het hart van de, van, de, van de vrolijke partij bent. Nou ja, al die dingen die ik liever niet ben.
1: Hmm. Zijn er in Duitsland dingen die je nog niet wist, die je door die reis wel hebt.? Uh... Nee,
0: want daarvoor kom ik er te vaak. We oh. maken maak praktisch elk jaar twee van die reizen naar Duitsland. Dus het is niet zo. Nee. Maar goed, ik ben elke keer weer gefrappeerd door het prachtige landschap. Uh, wat er toch fijn bij ligt. Niet, niet slordig is. Uh, ik weet niet of daar speciaal werk van wordt gemaakt. Maar ja, het is een schitterend land om te zien.
1: Ja. Ja. Hey, er zijn uh, mensen die zich vragen zich af. Heeft Van Rossum een uh, glazen bol op zijn studeerkamer staan? Want met 9-11 had je gelijk. En nu met de coalitie heb je ook altijd gezegd. Het wordt gewoon voortgezet. En nou ja, voilà. Nee, ik heb op mijn
0: studeerkamer geen glazen bol. Daarvoor is ook geen ruimte te midden van die totale chaos die daar heerst. Uh, ik heb mijn hoofd is namelijk een glazen bol. Uh, zo zou je het het beste kunnen zien. Omdat ik inderdaad ja, vanaf relatief vroeg. Uh, ...stadium aan zag komen dat de Rutte koers op, op uh, de voortzetter van het zittende kabinet. Bovendien had dat eigenlijk iets gewonnen met bij, de, bij, de bij de verkiezingen... ...die ook alweer bijna zeven maanden geleden zijn natuurlijk. Over twee weekjes, zeven maanden geleden. Ja, ik dacht altijd, die kant gaat het natuurlijk op. En, en nou moet natuurlijk gezegd worden dat de, de VVD en CDA, die hebben elkaar goed vastgehouden, waardoor alle andere oplossingen onmogelijk waren. He, dat, dat is vrij evident. En zij zaten natuurlijk met het kaagprobleem, het Kaag wou liever helemaal niet natuurlijk dat het zittende kabinet wordt gecontinueerd. Wat ik ook met permissie een ongelooflijk armoedebod vind, he, dat je daarmee doorgaat als dat nou een... Ongekend dynamisch, succesvol kabinet was geweest. Maar. Nee, dat was het toch helemaal niet. Eh, ook het afhandelen van allerlei affaires was van. was van een ongelofelijke klunzigheid. En dan nog een geworden. Het, 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 het. die rare duiventil. Je kon geen nieuwe staatssecretaris benoemen. Of al na, na drie weken kwam die brandend het kantoor uit. en moest die weer naar huis. Nee, dat. dat Oh, een vrij een beetje treurig gezelschap al met al. Maar, nogmaals... Eh, zij moesten wachten tot Kaag door de bocht ging. Want Kaag zei nee, liever niet. De boven niet, liever niet met de ChristenUnie. En nou goed, dat is het ondertussen. Ja, god, we zijn eh, bijna meer dan een half jaar verder. Dus er moest natuurlijk wel iets gebeuren. Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen... zoals dat, eh, om het in prachtig Nederlands te zeggen... Eh, eh, Rutte en Wopke, outstate Kaag... En dat konden ze makkelijk doen, omdat ze natuurlijk... Ja, de VVD is de grootste partij. Ook de schijnbare winnaar, hoewel die winst dan niet zo erg spectaculair was. Uh, Rutte is de beoogde nieuwe minister-president. Ook, ook bij andere coalities in principe. Dus zij zaten natuurlijk uh, op een hele prettige plek. Ik denk dat ze allebei... Uh, al die tijd gedacht hebben, ja wacht nou eens even... maar een bredere basis, dat gaan wij niet doen. Want een bredere basis betekent onvermijdelijk... en in het feit dat natuurlijk de links- en rechtervleugel... in Nederland niet bruikbaar zijn voor coalitievorming... als je een normaal land wil besturen. Dat is voornamelijk halverharen voor de talkshows. Ja, het is niet anders. Uh, en zij zijn, zijn bang voor hun rechtervleugel. Tenminste als je denkt, wat komt eraan in de komende nou laten we een decennium nemen de stikstof dat zal op grote schaal moeten worden aangepakt. Dat zal allerlei dwangmaatregelen tegen de Nederlandse landbouw noodzakelijk maken. Nou ja, je ziet het. CDA al van kleur verschieten. Wat een verschrikkelijke toestanden. De klimaatagenda natuurlijk, daar zal echt werk van moeten worden gemaakt. Dat is ook. Je kunt zeggen, nou, weet je wat, we kijken de hele tijd de andere kant op. Misschien is het dan wel weg. Nee, want dan krijg je dat die hele agenda gedoe krijg je. Ja, we hebben ons verplicht om het te doen dat wij voortdurend regeringen hebben die zich wel tot iets verplichten... maar voor de rest verder in zak uitspoken, dat is wat anders. Maar die, de komende tien jaar zal er wel iets worden gedaan. En dat zijn allemaal punten in feite die natuurlijk niet lekker liggen bij de VVD en het CDA. He, denk je, toen, toen er even sprake was van een iets bredere coalitie, dat die rechtervleugel van de VVD... Die natuurlijk gewoon conservatief is. Veel conservatiever dan Rutte zelf. Die meer een operator is dan, dan een, een echte arts-conservatieve figuur. Al, al houdt hij natuurlijk rekening met die rechtervleugel. Die zijn toen al te hoop gelopen. En dan goed, dan begint de telegraaf te schrijven. En zo. Ja, je kent het recept wel. Dus zij dachten. Wij blijven hier rustig zitten. We zijn steeds. Nee, nee, dat gaan we echt niet doen. En vandaar mijn idee. Dat, dat dit voor het CDA en de VVD... de enige aantrekkelijke oplossing is... willen ze greep houden... op dat veranderingsproces... wat zal moeten worden ingezet. Zelfs door hen twee. Maar anders zouden ze veel scherper onder druk kunnen worden gezet... door eventuele coalitiegenoten. Hmm. Dus als je er even over nadacht... en dat kwam natuurlijk bij het CDA dik verloren. Wopke wil waarschijnlijk toch minister van Financiën worden... wat ik hem niet gun... Ik gun het hem niet. Ik hoop dat D66 ze zeggen. We hebben nou zoveel concessies gedaan. Dat we veel liever een andere minister van Financiën hebben. Koolmees bijvoorbeeld.
1: Vind je hem inhoudelijk niet goed? Of, of vind je hem geen fijne figuur? Ik vind hem geen fijne figuur. Ik heb niet
0: de indruk dat, uh, dat WOP een aanwinst is voor de Nederlandse politiek. Ik vind het zelfs helemaal geen echte VVD. Het is gewoon een, een conservatief uit de conservatieve elite. Hij ziet er blits uit en hij loopt toch ook hard en zo. Al die dingetjes die er tegenwoordig bij horen. Of je conservatief bent, ja of nee. Maar nee, ik weet het geen aanwinst.
1: ik bedoel CDA, want je zei VVD, maar ja. je bedoelt CDA. Ja, voor het ja. CDA ook
0: niet, ja. Het CDA zegt toch altijd dat ze, ze, ze willen toch de, de, de planeet op een verantwoordelijke wijze beheren, zoals de Heer Jezus het graag ziet. Ja. Nou, ik, ik heb al vaker gezegd eh, wat precies de, 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 de inzet van, van het CDA is voor het beheer van de planeet. Dat is mij nooit nee. duidelijk geworden dat natuurlijk een aardse conservatieve volledige agrarisch gerichte partij is geworden.
1: Is Kaag nou een winnaar of een verliezer?
0: Zij moest noodzakelijkerwijs van dit spel de verliezer worden. dat zei hij. Maar
1: ja. ze kan natuurlijk nog in de onderhandelingen, kan ze nog de buit binnen Nou ja, ze kan zeggen, jullie kunnen het dak op, ik ga het niet doen. Ze heeft
0: nu natuurlijk gezegd, het moet wel een heel ander kabinet worden dan het zittende kabinet. Ja, dan kan ze haar
1: plan op tafel leggen.
0: Ja, dat zal ze doen. En dan is de vraag hoe ver ze dan gaat in het, in het doen van concessies. Maar staat
1: ze nu sterker doordat ze die uh, draai heeft gemaakt?
0: Ietsje, maar niet erg. Hmm. Ja, het probleem is dat natuurlijk, ze in er eentje. En, en die andere lijn willen die linkse partijen er niet bij, dat wou zij wel graag. Ja, ja die zijn, de linkse partijen zijn nu ook weer boos, natuurlijk. Want dat is wel fijn van Nederland. Iedereen is boos op iedereen. <lacht> ja, jammer, behalve Rutte en Wopke. Die zijn niet boos op elkaar, want die zien erbij wel hangen. Hè? Die moeten dus controle houden over de uitvoering van wat feitelijk agendapunten zijn waar ze niks mee hebben. Hè? Als je ze s'nachts wakker zou maken... nadat nou, ze een beetje een, een borrelde avond hadden gehad... dan zouden ze zeggen... don erop met je, met je, met je stikstof. Eh. Wat ons betreft blijven we gewoon lekker stikstof erin pompen. Nee, maar ze zullen er iets aan moeten doen. En ik denk dus dat om, die, om controle te houden op die agenda... die de komende tien jaar in allerlei opzichten zal beheersen... ja, daar komt nog iets bij. We krijgen een hele reeks van parlementaire enquêtes... Onder andere naar de toeslagenaffaire. Naar andere affaires die allemaal even... Want dat kon je de afgelopen dagen ook zien. De klunzigheid waarmee het dan opgeruimd moet worden. He, dat je denkt van... Nou, hoe... Kun je het nog stomzinniger organiseren. Wat stond er bij in de krant? Ja, er was eigenlijk te weinig personeel om die toeslagenaffaire een beetje rap op te ruimen. Dan neem je toch god beter meer personeel aan. Wat is dat voor onzin? Jim. Er was geen personeel. Dat nee? is ze niet. Het
1: personeelstekort overal.
0: Nou, dan betaal je ze maar wat beter. He, waarom zijn overal, is er overal personeelstekort? Niet waarom dat de meeste belazerd betaald wordt. Er wordt in het onderwijs belazerd betaald. Er wordt in de zorg belazerd betaald. En ik denk dat het lager ambtelijke, lagere ambtelijke niveau ook belazerd betaald maar ze zeggen,
1: wordt. de mensen zijn er niet de geschikte mensen.
0: Nou, dat betwijfel ik in hoge mate. Die werken bij bedrijven waar ze aanzienlijk meer geld kunnen verdienen. Dat zal het toch wel zijn. Je weet dat er veel meer mensen in principe gediplomeerd zijn om onderwijs te geven dan er daadwerkelijk onderwijs geven. Als al die mensen zouden besluiten om te gaan doen waarvoor ze zijn opgeleid. dan is dat hele tekort in de onderwijssector opgelost. Maar
1: waar zitten die dan die niet voor weet de onderwijs. Weet ik hadden?
0: veel, die zitten bij, weet ik waarschijnlijk, virtual reality bedrijven. die <laughs> zitten allemaal met zo'n klotenbril op. He, zoiets dergelijks waarschijnlijk. Nee, die zijn er wel. Alleen ja, als je ze niet goed betaalt, dan komen ze niet. Dat is toch heel begrijpelijk, of niet? Oké, okay, dus meer
1: geld moet de belastingdienst betalen? Nou, ja, sowieso. Het loongebouw, dat kan best wel wat, uh, wat activiteiten gebruiken. Hmm. Maar kan dat bij de overheid? Want ze moeten natuurlijk wel een beetje... Bij de onderwijs. overheid kan dat prima. Dan moeten die bonden voor zorgen. Hmm. ja. Nog eventjes terug naar uh, Kaag. Um, jij hebt erop gestemd, ik heb er ook op gestemd. Ben jij nou, hoe, wat is het sentiment nu je ziet wat er gebeurd is? Nou ja,
0: kijk, ik heb, ik heb helemaal niet op Kaag gestemd. Nee. Ik heb gestemd uh, op D66. Ja. We hebben het daar vaak over gehad. Mijn indruk was dat het bestaande kabinet <gacht> toch gewoon terug zou komen. Dat wist je al toen je ging stemmen? Ik had een vermoeden, laat ik het zo zeggen. En nadat ik de uitslag had gezien, wist ik vrijwel zeker dat, dat Rutte en aan zou laten komen. Het probleem is natuurlijk dat wat ik niet wist is dat Rutte in enorme politieke problemen zou raken door die bekende notitie eh, Omtzigt Functie Elders. Wat overigens vanuit het perspectief van het CDA gerealiseerd is, want hij is nu... Uh, een eenzame geest in, in de Tweede Kamer. Uh, nee, ik heb op D66 gestemd omdat ik het vermoeden had dat, het, dat dit kabinet gecontinueerd zou worden. Of althans dat, dat in ieder geval een rechtsgeoriënteerde regering gecontinueerd zou worden. En dat ik dus het vermoeden had dat de enige progressieve factor in dat, in dat nieuwe... Oude kabinet, dat dat D66 zou zijn. En dan was er voor mij natuurlijk nog een belangrijk zwaarwegend punt. Zie je zwaarwegend in mijn geval. Namelijk dat D66 van al die partijen de enige is die openlijk pro-Europese Unie is. Want je weet dat de VVD en CDA ook altijd net doen alsof dat niks is. En ja, kost geld. En, en ja, oe jee in feite zijn ze, weten, ze, weten ze net zo goed als jij en ik dat dat, dat een onvermijdelijke zaak is. Dat we ons daaraan moeten committeren. Maar ze doen altijd, niet waar, ook weer uit vrees voor de bekende rechtervleugel. Alsof het allemaal verschrikkelijk is en duur is en anders zou moeten. Nou, daaruit dat hoor je niet gauw van CDA, VVD, maar... Nou, je hebt ook in Nederland ook allerlei denktanks. Bij mijn wetens daar ook niet echt pro-EU bijvoorbeeld. Dat vind ik heel bezwaarlijk. Maar het is wel zo. Dus ja, dat was mijn reden om op D66 te stemmen. Ik, ik dacht je nou echt dat ik zo naïef was dat ik geloofde in nieuw leiderschap... Dat ik geloof in die onbeschrijfelijke lulkoek over transparantie. Nee, natuurlijk. Daar geloof ik verder allemaal geen hout van. Maar ik vind wel dat het landsbestuur wat efficiënter zou kunnen. En misschien daardoor iets doorzichtiger zou moeten zijn. Maar ook weer niet te doorzichtig. Want dan loopt alles vast in ruzie en, en in te okay. verwijten. Maar dat natuurlijk het landsbestuur in Nederland in de afgelopen 10, 15 jaar is slordig geweest. Zijn er zijn naar mij niet hele grote fouten gemaakt. Of je nou naar de toeslagenaffaire kijkt of naar andere affaires. Uh, dat zou ook gecorrigeerd moeten worden. En dat, daar ook, ook dat zou een belangrijk thema moeten zijn voor deze nieuwe regeringsploeg. En omdat, het, omdat eigenlijk de, de naaste toekomst er voor, voor rechtse partijen in Nederland eigenlijk niet vreselijk gunstig uitziet... was het voor die rechtse partijen essentieel om controle op de zaak te houden.
1: Ja. Maar dus is, als ik het je goed luister, is het nog te vroeg om te concluderen of je teleurgesteld bent in de D66. Daarvoor moet je zo meteen het controle.
0: Nou, dat ik ben op een leeftijd dat, dat teleurgesteld in de politiek. Dat nou, PvdA was je
1: toch ja, eens teleurgesteld? Ja, daar was ik
0: over. Dat, Rutte 2, daar was ik bitter over teleurgesteld. Ja. Dat is een, een fout geweest. Die zullen ze met zich mee moeten dragen. en Die zou gecorrigeerd ook moeten worden, maar dat zal in feite, naar mijn idee, niet gebeuren. Maar ben ik nu teleurgesteld? Nee. meer omdat ik natuurlijk, elektoraal ben ik een, een verwezen zwerver geworden. Hè? Een, man die, een man die voortdurend uh, onder een ander en ander afdakje moet gaan slapen. Ja, dat is eigenlijk een hele trieste zaak natuurlijk.
1: Ja, vind je eigenlijk dat uh, PvdA en GroenLinks het handig hebben aangepakt?
0: Nou... Misschien niet... Maar hoe ze, ook als ze het ongekend handig aan waren gepakt... en ze waren in, in, in kostuums voor de camera gekomen... waarin ze niet meer herkenbaar waren, zal ik maar zeggen... dan was het, had het nog geen enkel effect gesorteerd. De kans dat, ze, dat, de kans dat Rutte en Wopke een, een brede coalitie zouden hebben geaccepteerd... waarin D66 en de twee linkse partijen zouden hebben gezeten... die leek mij nul. Nou ja,
1: GroenLinks had kon... het
0: leek, ze hadden het moeten doen met enig bedoel en enige interesse in het lot van het vaderland. Ja. Maar nogmaals, zij zijn doos bang om de controle te verliezen op een agenda die hen eigenlijk niet zo erg aanstaat. Hmm. Maar GroenLinks heeft misschien wel zelfmoord
1: gepleegd door zich steeds aan die PvdA vast te houden. GroenLinks heeft al lang geleden iets heel storms gedaan, namelijk
0: bij de vorige kabinetsformatie. Niet waar te breken op een punt, wat vervolgens in de vier jaar daarna geen enkele rol bleek te spelen. Daar heeft, heeft hij natuurlijk ook spijt het haar op zijn hoofd van. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, dat is nu helemaal gebeurd. Vandaar dat hij nu vrij uh, uh, dolgraag eigenlijk
1: in een coalitie had willen stappen. Ja. Maar er is nog uh, hoop voor deze partij. Kijk maar naar Duitsland.
0: Er is nog hoop. Nou, niet in Nederland kan ik je verzekeren. Nee, wat is nee. dan
1: het verschil met Duitsland en Nederland op dat
0: gebied? Nou, het verschil is in feite dat uh, de, de... Hoe heet het? Uh, CDA en VVD... die elkaar krachtig hebben vastgehouden. Ik ben er ook van overtuigd... dat Wopke en Rutte elkaar... elke avond er nog een nachtzoentje sturen. Op WhatsApp... Uh, die, die zitten centraal in het systeem. En dat komt omdat de VVD de grootste partij is. En Rutte de leider van het nieuwe kabinet. Dat is onvermijdelijk. Ja, nu,
1: maar in de toekomst uh, zie ik dat niet meer zo. Dat is wat anders. Wat de toekomst gaat brengen. Daar kunnen we
0: geen verstanden voor. Nee, ik, ik, ik denk op... als Rutte zou vertrekken. Dat de VVD een enorme knol krijgt. Waarschijnlijk in eerste instantie naar rechts zal trekken. Dat zal niet zo verschrikkelijk veel opleveren. Maar dan zitten we al in een heel ander politiek landschap. Je weet, nou, Sophie Hermans deed het, toch toch. Je weet dat, ja, of Sophie Hermans. De persoon is niet waar die de nieuwe messias van de VVD is. Dat acht ik uiterst twijfelachtig, eerlijk gezegd.
1: Um, Ze kreeg hele goede kritieken. Oh ja? Ja, waar mensen die zeiden, heb je, heb je, de, heb je haar gezien tijdens de politieke beschouwingen? Nee, ik was in Duitsland volgens mij. was in Duitsland. Oké, okay, dan moet je misschien even de verslagen teruglezen. Maar dat was toch dat wel... Dat ga
0: ik niet doen, eerlijk gezegd. <laughs> Aangezien het mechaniek, hoe het werkt, dat, dat is al een hele tijd duidelijk. Hoe het zit, is al een hele ja, tijd duidelijk. Maar... Je weet dat het mijn liefste wens was geweest dat Rutte niet waar had, had gedaan wat Kagem zo sterk aanbeval. Hè, van, uh, ga weg.
1: Ne ja, neem ja. uw verantwoordelijkheid. Hè. Ja. Nou, ik denk dat het hierna ook wel gaat gebeuren. En nu zijn ze dus Sophie Hermans aan het uh, klaarstellen. Ik heb een heel goed stuk gelezen van Van der Berg.
0: Een de bekende de politieke commentator, Joop van der Berg. Dat ook dat hele verhaal van dat er een enorm verschil is tussen een motie van wantrouwen en een motie van afkeuring. Dat er gewoon kletskoek is. He? Een motie van, van, van afkeuring is ook een motie van wantrouwen. Ja.
1: Ik las nu een stukje ergens in de gemeenteraad. Die hadden een motie van treurnis aangenomen. Oh ja, Daar dat is ook, ook
0: goed. Er bestaat ook een krokettenmotie, zoals je weet. Hè? Is dat die van de Balkenende? Ja, dat is van Balkenende. <laughs> je weet dat Balkenende gaat de wereldgeschiedenis in. Als de, als de auteur van een krokettenmotie. Waar ik overigens 100% achter sta. <laughs> Hoe was dat nou ook alweer? Dat was ook in de gemeenteraad. Als de, als de gemeenteraad, ik meen van Amstelveen, uitliep. Ja. De vergadering. Na elven, dan was de gemeente verplicht om gratis kroketten te verstrekken aan de vergaderaars. Nou, een topmotie.
1: Dat meen je ook bloedserieus, denk ik.
0: Balken en de Kennedy. Ja, nou denk ik eerlijk gezegd dat Balken en de best gevoel voor humor heeft. Maar niet het talent om dat te laten merken.
1: Nee, dat is wel een goede omschrijving. Dat ja... Ik heb hem laatst horen spreken in het Engels. Ten eerste
0: sprak hij beter Engels dan de andere uh, lieden die op dat congres uh, het woord voerden. Uh, van heb ik niet verteld dat ik uh, besloten om gewoon Nederlands te spreken en dat al snel bleek dat die hele eis van het Engels flauwekul was. of niet. Nee, dan?
1: dat heb je helemaal niet verteld. Heb ik dat niet verteld? Nee, nee. dat nee, oh. nee, is een nieuw verhaal. Dat nou, is een
0: heel, een heel leuk verhaal, vooral omdat het zich meerdere malen in het recente verleden heeft voorgedaan. Je weet, ik, ik word betaald. Ik ben een betaald spreker, dus dan word je uitgenodigd. En, nou ja, je zegt, oké, okay, lijkt me een leuk idee. Waar Moeten we het eens over hebben? Dat en dat. Nou, lijkt me ook wel aardig, dat kunnen we doen. En, er wordt een contract opgemaakt, getekend, poep. En dan een week of twee voordat je zover bent, krijg je ineens een brief. Ja, het zou wel prettig zijn als u in het Engels zou spreken. Want uh, we hebben 300 uh, gasten en daarvan zijn drie Engelstalig. <laughs> ja. Dus het, het is van echt het aller, allergrootste belang dat u Engels gaat spreken. Dat is solidair. Ja, nou heb ik daar enorme takken aan om zo'n... Zo kijk, ik spreek... Alain proviest. ik lees het niet voor, ik denk er niet zeven weken over na wat ik ga zeggen, dus ik ben erg afhankelijk van de invallen van het moment, zoals niet waar, ook bij de podcast vaak duidelijk wordt. Ik kan je verzekeren, als jij nu voor de volgende podcast stelt dat ik Engels spreek, dan hou ik hem hier op. Ja, ik wens de Engelsen verder al het beste. Mijn kleinzoon van vier spreekt schitterend Engels, wat ik altijd weer bewonder. Maar nogmaals, in het Engels spreken is bij mijn spreekstijl niet, niet de prettigste weg als het moet. Nou. Dus met enige regelmaat bereikt mij dan dat bericht. En god, jou, hadden ze dat niet eerder kunnen zeggen voordat het contract gesloten was. Had ik kunnen zeggen, sorry, maar dan kom ik niet. Maar nu moet ik eigenlijk wel gaan. Maar dan is er een strategie. Ik kan dat iedereen aanbevelen die ook met deze kwestie, met dit vervelende bijltje moet hakken. Want als u daar eenmaal bent, u staat op het podium, dan vraagt u uh, wie van de aanwezigen is een non-native speaker. Dat wil zeggen is geen Nederlander. Nou, dan gaan er in een grote zaal op zijn best elf vingers omhoog. Op zijn best. Dan zeg je: Oké, okay, houdt u de vingers even omhoog. Ik heb voor u ook een vraag. Wie van deze elf personen verstaat geen Nederlands? De kans namelijk dat dat zo is, is betrekkelijk klein. Want dat zijn mensen die evident al enige tijd in Nederlands werken. Begrijp je? Of zelf een Nederlandse partner hebben. Dus dan zeg ik: Wie van u verstaat geen Nederlands? Nou, meestal nul. Dus dan zeg ik, fijn, dank u wel. Ik werd, werd verwacht dat ik Engels zou gaan spreken, maar dat is dus helemaal niet nodig. Hè. Misschien dat het bedienend personeel Engels spreekt, wat tegenwoordig ook veel voorkomt, maar daar hebben we niks mee te maken. Kortom, ik spreek het Nederlands, ik ben er vanaf. Ik heb hem meegemaakt, dat was hij sterk ergens in Den Haag. <laughs> ook in een zaal vol met mensen, 200 man. Het was van allergrootste belang... dat ik Engels zou spreken. Echt, dat, dat was een wezenlijke bijdrage... aan de gang van zaken. Dus ik speel hetzelfde spel. Zeg, wie is hier een non-native speaker? Die spreekt geen Nederlands. Eén persoon. Ook sterk natuurlijk in een relatief goed gevulde zaal. Ik zei, spreekt u, verstaat u Nederlands? Of die jongen zei, imperfect Nederlands... Ja, hij sprak prima Nederlands, hij woonde al jaren hier. Hij kwam uit Ierland en het kon hem niet schelen als het niet in het Engels was. Dus het is vaak namelijk alleen maar om deftig te doen. Om, om de suggestie te wekken, een Engelstalig congres, dat is toch wel heel iets anders... Dan een gewoon Nederlands ja. congres. Dat Het wel grappig zijn als het je het Het gevolg vraagt. is dat je allerlei sprekers krijgt. Die in abominabel Engels een relatief ingewikkeld verhaal houden. Waardoor je eigenlijk na een minuut of wat al denkt. Van weet je wat. Ik ga er ook borstjes zitten denken. Want dit is. Uh, ja.
1: maar en was was ik het? moet zeggen.
0: Zo kwamen we op dit thema. Balkenende. Balkenende. Ja. Balkenende sprak prima Engels. En had een paar hele goede grappen. Die kwam na jou. Ja die kwam naar mij. Ja. ja ik moest
1: beginnen. Oké, okay. um, maar hij stelde niet diezelfde vraag. Hij deed het netjes in het Engels. Nee,
0: god, het zijn allemaal natuurlijk hele fatsoenlijke, deftige ja, ja, ja. sprekers. Ja. Ik heb Bovendien ook een... vaak andere sp soorten sprekers dan ik ben.
1: Ja, en ah, dan komt de postbode. kijk of die uh, boeken heeft. Die is die waarschijnlijk
0: Engelstalig, maar goed, ja. daar hoeven we geen rekening mee te houden.
1: Ja, nee, dat klopt, ja. Nou, ik heb het ook een keer met Balken, dat was ook inderdaad, wat deed hij ook in het Engels. Maar je, dat vraag je dan niet aan de organisatie. dan Ga je niet zeggen, ik ga zo meteen even een polletje nee, doen? Nee,
0: dat doet volgens hem niet. Je <laughs> moet ze verrassen. Want als je er eenmaal staat en je hebt
1: natuurlijk
0: voor de show heb je, heb je aangetoond dat het flauwe Girl is. Dan, dan gaan ze natuurlijk niet het, toene, het toneel op. Dat is net als, als ze. Eh, na enige, je hebt afgesproken drie kwartier te spreken. Nou, je weet dat is bij mij: eh, voordat ik op gang ben, ben ik al een kwartier kwijt. Dus ik zeg iets over het bloemstuk en dat soort van dingen. Uh, en dan na, na 45 minuten, dan komt de, de, de moderator of hoe heet zo iemand, de, de master of ceremonies, om het eens op zijn Nederlands te zeggen. Uh, die komt en die zegt dan dat het tijd is. En dan zeg je, oh jee, het is tijd, hoeveel heb ik nog? Vijf minuten, ah, denk je, dan heb ik nog tien minuten. Want de kans is natuurlijk dat ze het toneel opkomen om je met geweld van het toneel te verwijderen, die kans is niet groot. Dus je, ja, daar, zit, daar zit een vrij grote marge in, waar ik graag gebruik van maak. Misbruik ja. is het woord.
1: Ja, maar het zou grappig zijn als je die vraag een keer stelt en dan gaan alle handen de lucht in van we zijn allemaal Engels. Ah, dan zou ik zeggen van wie is hier Duits talig? Oh, dan ga je het in het Duits doen. Doe ik het in Duits. Oké, okay, want dat kan wel. Ik,
0: nou, niet dat mijn Duits groot is, maar ik kan wel een korte lezing in het Duits Ik zou het wat korter houden, maar ja. dat zou wel kunnen, ja. Het, het is Nederlands-Duits, maar het is goed te volgen ook ja. voor Duitsers. Ik kan er ook nog wel iets leuks over vertellen. Ik heb ooit een, in een onderzoeksinstituut gewerkt in Mainz. Ja, een jaar. Een jaar om precies te zijn. En, en als je daar wegging, moest je een zogenaamd abschiedsvoortraak houden. Nou... Mijn Duits was niet geweldig. Dus ik dacht, ik zet dat toch maar op papier. En ik laat een van de Duitse stipendiaten... Laat ik even kijken of het een beetje een, een begrijpelijke tekst is en zo. Dan kan ik misschien wat improviseren. Maar dat, dan heb ik wat. Dus ik leg dat voor. Een van de Duitse stipendiaten. Schat van een meisje. En uh, die las het. Toen zei, ze, ja, zei ze, ja, het was uh, volkomen helder. Zeer begrijpelijk. Maar Duits, met Duits had het niet veel te maken. Ja, het was goed, goed te begrijpen. Omdat je natuurlijk in het Duits. Het ja, is ook weer een kwestie van zinsvolgorde, dat idioom. Ik let altijd scherp op als je zo'n Duitse politicus op de TV hoort spreken. Dat, is, dat Duits spreek ik niet. Nee.
1: Maar was het in jouw tijd op de universiteit nog niet verplicht dat de professor ook Engels doseerde?
0: Jazeker. Ja. We hadden voortdurend summercourses. Dat kan ik heel goed. Dat is helemaal geen probleem. We ook
1: deze normale. Deur. Vooral
0: omdat de meeste studenten in die summercourses. buitenlanders waren die nog veel slechter Engels spreken dan ik. Dan gaat de, ik had dat ding uitgezet, dacht
1: ik. Hoe kan het nou? <laughs> Weet niet, misschien een beetje de uitknop niet te vinden?
0: Wat doe je zeg?
1: Hij hangt wel meteen op.
0: Zo. Nu heb ik het pas uitgezet.
1: Nee, maar wat nu is het, als je. Nee, niet als je bij een universiteit een. een, een hoe heet dat? Een, een college volgt, is het allemaal in het Engels. Ja, goed. Ja, maar wat voor Engels?
0: Jor, maar jor, moet je zo overeenstoethaspelen. Zeer veel ook. onderzoek. Nou, bij de summercourses wel, want dat moet je wel. Maar bij die anderen niet? Nee, dat is even, even te vermijden viel, denk nee. okay. ik. Ik heb het ook <tomt> nog wel eens gedaan, dat uh, vond ik altijd wel nuttig. Dat je zegt van er was ook weer zo'n werkgroep. 20 uh, man. Uh, 17 Nederlanders, 3 uh, Engelstaligen, dat ik het splitste. Dat ik, ik ben namelijk het soort spreker waarvan je de essentiële inhoud heel makkelijk later in 10 minuten samen kunt vatten. Dat kan trouwens bij vrijwel alle vormen van het gesproken woord. Hm.
1: Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat uh, Nederlanders. Nee,
0: dus het probleem van die summercursus was dat het waren allerlei uit allerlei verschillende gebieden. Die allemaal op een formuliertje hadden ingevuld dat ze fluent in Engels waren. Nou, ik herinner mij twee Baskische jongens die totaal onverstaanbaar waren. Die ook daar een schriftelijk werkstuk hebben ingediend wat... Nou ja, met welke geheimzinnige taal het van doen had, ik zou het niet weten, maar... In
1: ieder geval niet met Engels. Nee. Ah, kijk. Maar tegenwoordig uh, moet ik wel zeggen, studenten op universiteit, als ik zo spreek, vloeiend Engels. Dat is ah, joh. Een... Nee? Nee, joh, dat is helemaal niks. Maar wanneer ben je daar nou dan de laatste keer geweest? Je bent er toch heel lang weg? Ja, ik ben al
0: heel lang weg. Maar het idee dat de studenten vloeiend Engels. waren ook. Bij ons studeerden vrij veel mensen af. die eigenlijk bij uh, Amerikaanse, Engelse taal en letterkunde zaten. En die vroegen altijd ...maak het in het Engels schrijven. Ook met zo'n gezicht van dat schrijf ik, ik schrijf net zo goed Engels als Nederlands. En dan zei ik altijd, ja, dat mag je wel doen, wist het ook echt Engels is. Nee, daar konden ze absoluut ga garantie. Man, 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 wat een rotzooi heb ik op dat punt binnengekregen. Engels, laat me niet lachen.
1: Ja. Maar hoe kun je het...
0: Dat uh, je ooit Engelse literatuur hebt gelezen en zulke verschrikkelijke stukken het Engels schrijft, maar dat begrijp ik
1: niet. Maar hoe kun je het controleren als je het zelf niet helemaal goed in de vingers hebt?
0: Omdat mijn Engels altijd nog veel beter is dan die mensen die denken dat ze goed Engels kunnen.
1: <laughs> Oké. Okay. Okay. Maar het is op de universiteit ook vaak komen heel veel mensen uit andere landen en dan is het wel Ja, die als... hier
0: is absoluut niet kunnen verstaan. Nee, als... Gelukkig had ik enig tijd een assistente. En die was meestal in het verstaan van het Engels van die buitenlandse studenten, omdat vaak het probleem is met dat ze de, de klemtoon verkeerd leggen klemtonen in Nederland zit meestal op de, op de ene laatste lettergreep van achteren. Maar in het Engels zit die in, zit die in lettergreep eerder. En als je, als je alle klemtonen
1: verkeerd doet, dan is het heel moeilijk te, te begrijpen hoe we, nou, enzovoort. Oké, okay, je snapt het punt, ja. Maar ik kan me als student ook wel voorstellen dat je niet je, je vrienden zeg maar, in je groepje wil uitsluiten als ze uit Frankrijk of Spanje konden, dan praat je gewoon Engels. Ja, goed, dat is
0: doodsimpel uh, Engels. Do you want another cigarette? Let's have an extra nice beer. Dat zijn allemaal simpele dingen. Ik bedoel, maar serieus Engels, nee.
1: Oké. Okay. Dus de internationalisering, daar ben je ook tegenstander van? Als het niet dringend noodzakelijk is, ben ik er een
0: tegenstander van. Dat mm. piloten, een soort piloten Engels spreken, dat vind ik prima. Dat lijkt me hartstikke handig. Want anders begrijp je er geen pers van natuurlijk. Nee. En het is voor de luchtverkeersleiders ook wel zo simpel dat er één taal wordt gesproken op dat punt. Ja. Ja, het is, het is de, zeker internationale handelscontact is handig dat je dat in het Engels doet.
1: Maar je bent wel pro-Europa?
0: Ik ben enorm pro-Europa. En dan is er ook een soort van Swahili-achtig Engels, wat iedereen wel zo'n beetje kent. Over niet in Duitsland maak je daar geen illusie zo.
1: Nee, niet ja. blijven gewoon Duits praten.
0: De ja, in heb daar twee, ook. ik dat toch Fran voor. Ik ben een groot boekhandel bezoeker. Ik heb daar twee boekhandels bezocht. De kans dat je daar in een Duitse boekhandel een Engelstalig boek vindt is nul. Mm. He, eerst denk je nog, hé hey die titel ligt er ook, moet allemaal vertaald.
1: Ja. ja.
0: Nee, wat dat betreft. Maar ja, het is, ik vergeet dat niet. Hoor. In Duitsland zijn 80 miljoen mensen die Duits spreken. Er zijn er maar 17 miljoen mensen die Nederlands spreken, Dan moet je de Vlamingen er even bij rekenen. Dus dan mm -hmm. zit je 6 miljoen erbij. Dus dan zit je op, we rekenen even 18 miljoen. Dan zit je op 24 miljoen Zuid-Afrikaans, kunnen we dat erbij rekenen? Ja. Misschien. Nou ja, dan, dan, dan is het nog betrekkelijk veel. Al, al is Zuid-Afrikaans, zoals mij, als het vlot gesproken, wordt lastig te verstaan. Okay. Het leest ook niet lekker weg.
1: Nou is het wel zo dat alle mensen die je nu gaan boeken, die weten dus als het Engels is wat het trucje is.
0: Ja, dat, dat heb ik nu verteld. Dat ik, dat ik deze truc overal uithaal. En, en als ze me dan die reden niet willen hebben, als ze liever hebben dat... ...300 Nederlandstaligen... Niet waar, ...waar twee Engelstaligen bij zitten... ...dat daar Engels wordt gesproken... ...dan moeten ze mij vooral niet boeken... ...daar ben ik overigens helemaal niet bang voor.
1: Nee. moet het maar zo'n Matteo vragen... ...wat hij ervan vindt. Ik weet niet wat Mattheuwe ervan vindt. Ik heb van de Theeuwe groep... ...kan ik maar... ...nou ja...
0: Het komt ook altijd, la, het komt altijd nadat je het contract ja, getekend ja, ja. hebt.
1: Maar dan moet je gewoon zeggen: van tevoren is het in het Duits, in
0: het Nederlands. Ja, dat moet je doen, maar dan vergeet ik ah, altijd. Ik vergeet ook mm, al die mm. andere condities. Ik heb allerlei tips voor sprekers. Vraag of, er, of, er, vraag of men, ik blijf staan bij het, in het publiek.
1: Want je wil lopen,
0: hè? Ja, ik wil lopen, maar blijft men staan. Kan er gedronken worden tijdens de lezing? Uh, als, als mannen kunnen drinken tijdens de lezing... Ja, dat al het
1: verteld, ja, ja.
0: ga niet spreken. Dan en weet niet op je een boot, want dan heb je... De mannen zijn gewoon hufters. Oké. Okay. Zeker wanneer ze wat gedronken ja.
1: hebben. Ja. Hey, we hadden nog die data, hè, voor de, over, nu moet ik daar ineens aan denken, met, dat, met die live podcast. Moet ik dat nog even een keer doorsturen. Weet je dat nog? Uh, live podcast, ja, dat, dat wat die was, die was die... het ook alweer? Dat was toch in januari. Oké,
0: ik heb alweer... Stuur het me dan even nu door, dan kan ik zo kijken dat ik niet weer. Ik had allerlei dubbele afspraken gemaakt.
1: Oh, voor daarvoor?
0: Nee, niet daarvoor, maar. maar oh, nog niks, uh... Ik heb nu net weer een nieuwe afspraak ergens in januari gemaakt. Dus die, die ik al heb moeten verschuiven. Heel vervelend voor die mensen overigens. Oh, ja. Maar dan komt dat ik. Dat is, kan ik ook iedereen ontraden. Ik gebruik in de vakantie een laptop. En ja, daar ik, maak ik ook afspraken mee, maar dat, dat, moet, dat, wordt, dat moet ik dan eigenlijk direct doorzetten naar mijn, ja. mijn grote computer en naar mijn grote agenda, want die heb ik eigenlijk nooit bij me.
1: Nee, je kunt het zinken. Ik ben zo
0: bang dat ik hem
1: verlies dat ik. Uh, ja, maar je, dat, dat is, je kunt het synchroniseren. Dus ja, ja, maar dat kan ik niet. Dus dat, ja. ik, had dat, ik had dat ding uitgezet, dacht ik. Hoe kan dat nou? Altijd leuk als je laat weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan in Apple Podcast. In die andere apps kan dat niet. Maar je kunt altijd eventjes een reactie op je social media zetten. Dankjewel.